0: Ja Jacek Nizinkiewicz, Rzecz o Polityce. Moim Państwa gościem jest pan Michał Wójcik, wiceminister sprawiedliwości, wiceszef Solidarnej Polski, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie ministrze, czy rzecznik praw obywatelskich, pan Pawlak, powinien stracić funkcję? Powinien przestać być rzecznikiem praw obywatelskich po swojej wypowiedzi chociażby na temat edukatorów seksualnych, którzy podają pastylki dzieciom na zmianę płci?
1: Rozumiem, że chodzi o Rzecznika Praw Dziecka. Rzecznika Praw Dziecka, redaktorze. tak, naturalnie. No, według mojej informacji, bo gdzieś widziałem wczoraj informację wieczorem, że jeszcze w środę Rzecznik Praw Dziecka złożył w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury, więc pewnie jakimiś informacjami dysponuje, którymi chciałby się podzielić z prokuraturą, więc ja nie widzę powodu, dlaczego ma tracić stanowisko swoje.
0: A pan zna jakichś edukatorów, którzy rzeczywiście, pod seksualnych, którzy podają środki farmakologiczne, pastylki dzieciom na zmianę płci? Ma pan informacje na ten temat jako, jako minister sprawiedliwości, wiceminister?
1: Nie nie, nie, nie mam takich informacji, panie redaktorze, aczkolwiek rzeczywiście po tej wypowiedzi sięgnąłem, bo ja nie jestem specjalistą w tej dziedzinie, natomiast sięgnąłem po w pewne informacje i rzeczywiście są tabletki dotyczące na przykład ograniczania hormonów różnego rodzaju, ale ja mówię, nie jestem specjalistą w tym zakresie, pewnie pan Rzecznik Praw Dziecka ma więcej informacji w tym zakresie, ja nie mam żadnych informacji.
0: A Rzecznik Praw obywatel, rzecznik Praw Dziecka, pan Mikołaj Pawlak według pana powinien zachować stanowisko, tak? Nie widzi pan w jego wypowiedziach nic nagannego i też żeby przekraczał granice?
1: Panie redaktorze, no ma y, jakąś wiedzę, którą chce się podzielić z prokuraturą, złożył zawiadomienie w tym zakresie. Ja nie mam wiedzy, co jest w tym zawiadomieniu, od razu mówię. Natomiast y, wie pan, oczywiście, że każda wypowiedź, każde zdanie osoby publicznej, no często służy opozycji do tego, żeby jakąś uspę robić. Ja nie wiem, jaką wiedzą dysponuje w tym zakresie pan rzecznik praw dziecka, natomiast mówię, no to sprawą zajmie się prokuratura, jeżeli rzeczywiście to zawiadomienie zostało złożone, bo też nie mam wiedzy, to jest wiedza moja, wiedza jest tylko wiedzą medialną.
0: Czy A pan nie wie nic o tym, żeby edukatorzy seksualni podawali środki farmakologiczne dzieciom na zmianę płci? Czy pan w ogóle słyszał o czymś takim? No bo domyślam się, że pan jako wiceminister sprawiedliwości powinien chociażby słyszeć o tego typu przypadkach, o których mówi tak ważna persona, jaką jest Mikołaj Pawlak, Rzecznik Praw Dziecka. Ja nie, nie mam
1: takiej informacji, panie redaktorze, nigdy do mnie takie informacji nie dotarły, więc nawet, mówię, nie, poczuwam się tutaj jako ekspert, żeby wypowiadać się na ten temat, jakie jest działanie tego rodzaju tabletek. Czy, czy to są tylko, nie wiem, ingerencje w jakieś natury operacji jakieś plastycznych czy farmakologicznie, także są jakieś możliwości stosowania jakichś tabletek, nie mam wiedzy w tym zakresie, więc pozwoli pan, że nie będę się wgłębiał w to w szczegóły, bo po prostu trudno mi
0: powiedzieć. Wcześniej minister, wcześniej Mikołaj Pawlak powiedział, że metoda in vitro jest niegodziwa. Również został wybrany z naruszeniem ustawy o rzeczniku praw dziecka, ponieważ nie ma pięcioletniego doświadczenia. To pan uważa, że to jest właściwa persona na tym stanowisku?
1: Ja pana rzecznika znam, dlatego że był dyrektorem w resorcie i zawsze bardzo rzetelnie, skrupulatnie wypełniał swoje obowiązki, więc znam go z przeszłości, kilka lat współpracowaliśmy, natomiast wie pan, no, dla opozycji każda wypowiedź, nawet jedno zdanie, czy to z kontekstu wyrwane, czy nie, Służy do tego, żeby próbować atakować władzę i w, do dzisiaj doświadcza tego osoba, która zajmuje funkcję w instytucji niezależnej zupełnie od rządu, e, Rzecznik Praw Dziecka. Każdy z nas doświadcza z, z powodu jakiejś wypowiedzi. Jeżeli mówię, ma takie informacje, Pan Rzecznik powinien podzielić się z prokuraturą. E, skoro złożył zawiadomienie, to cierpliwie poczekajmy.
0: A pan ręczysz za Mikołaja Pawlaka, który, jak pan wspomniał, no, wywodzi się z Ministerstwa Sprawiedliwości, w którym pan pracuje?
1: Znaczy, co to znaczy ręczy? Mówię jeszcze raz, że w swojej pracy był dyrektorem departamentu, jednego z departamentów i zawsze rzetelnie wykonywał swoje obowiązki. Tutaj nie mogę absolutnie powiedzieć nic złego. Wiele dobrego zrobił dla dzieci, Dlatego nie zgadzam się z tymi przedstawicielami opozycji, którzy no, stosują dzisiaj bardzo silny atak pod jego adresem. Natomiast no, ja go znam z pracy takiej bezpośredniej, jako jego przełożony i swego czasu kilka lat temu. Natomiast mówię, nigdy nie było jakiejś takiej sytuacji, która, które by powodowało, żebym miał jakieś zastrzeżenia.
0: Czyli nie uważa Pan, że tak, by... Michał Pawlak... Nie, czyli uważa, nie uważa pan, żeby Mikołaj Pawlak powinien stracić funkcję Rzecznika Praw Dziecka?
1: Ale jeszcze raz, Panie Redaktorze, czwarty raz chyba wracam do tego. Jeżeli ma Pan rzecznik taką wiedzę, że rzeczywiście jakieś tabletki były podawane, to powinien złożyć zawiadomienie do prokuratury. Złożył to zawiadomienie według informacji medialnych, bo ja tego przecież nie badałem, podobno w środę. Opozycja się tego domagała i pan to dobrze wie, wyszli na konferencję wczoraj powiedzieli, że jeżeli ma wiedzę, nie składa do prokuratury, ale on już złożył to. No to przecież trudno jakby odnosić się do czegoś, gdzie nie znam treści, ale złożył, więc cierpliwie poczekajmy.
0: Panie ministrze, pan jest odpowiedzialny w Ministerstwie Sprawiedliwości za więziennictwo, prawda? Między
1: innymi, to jest jeden z obszarów, potężny obszar, to jest jeden z obszarów tylko.
0: Margot była zatrzymana w areszcie na, trz, na, na dłuższy okres, proszę powiedzieć, czy te... Narzekania, które Margot, z, z ust Margot słyszymy po wyjściu z aresztu, mają swoje uzasadnienie? Rzeczywiście, no, tam y, można było mówić o tym, że, że była nękana. Jak to wyglądało?
1: Tak, to ten mężczyzna absolutnie y, kłamie. Mogę to zapewnić y, z całą y, stanowczością, podkreślić, że y, nie było sytuacji, w której on miał w ogóle kontakt z jakimkolwiek innym osadzonym zarówno na łęce jak i w jednostce penitencjarnej w Płocku, gdzie później został przywieziony. I powiem panu nawet więcej, ponieważ on narzekał na to, że był odizolowany od reszty, że siedział w celi osobnej, był monitorowany i tak dalej, to on nas prosił o to. On się zwrócił o to, żeby był w osobnej celi, tak było. On prosił, bo się bał po prostu, że coś mu się może stać i po konsultacji z psychologiem między innymi z wychowawcą taka decyzja została podjęta został przewieziony do jednostki penitencjarnej w Płocku i był odizolowany chcę panu powiedzieć z całą stanowczością nawet kiedy maszerował na spacerniak to nie miał kontaktu z innymi więźniami tak to zostało wszystko można powiedzieć te wszystkie zasady bezpieczeństwa zostały dopilnowane i powiem więcej że jeżeli on dzisiaj mówi o tym że jakąś ma informację dla ministra Sprawiedliwości, no to kłamie, no to konfabuluje kompletnie. Proszę go zapytać, czy rzeczywiście prosił o to, żeby był osobno w celi, żeby nie miał kontaktu z innymi więźniami, no to mam nadzieję, że chociaż teraz powie prawdę, nie miał kontaktu żadnego, ale jest jedna rzecz, którą chciałem się podzielić, dosyć istotna i dzisiaj to mogę powiedzieć. Ja ze zdumieniem usłyszałem przedstawicieli Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Obywatelskich, pana Bodnara, gdzie ten człowiek znajdował się w areszcie, dlatego że... Panie redaktorze, to było w jakimś sensie niebezpieczne dla niego. Więźniowie dowiedzieli się o tym i to dowiedzieli się z mediów, gdzie on przebywał. Jeżeli on mówił, że tam jakieś okrzyki były czasami w, tej, w, tym, w tym więzieniu, no to były, no bo się część więźniów dowiedziała, gdzie on po prostu przebywa. To jest skrajna nieodpowiedzialność była, no z moich ust nikt się nie dowiedział o tym, gdzie on przebywa, w jakim miejscu. To spowodowało między innymi, że pod aresztem pojawiali się działacze promujący ideologię LGBT i przez kilka dni przychodzili. No To jest skrajnie nieodpowiedzialne. Będę chciał zainicjować proces legislacyjny, żeby zmienić przepisy, żeby oczywiście Rzecznik Praw Obywatelskich i jego przedstawiciele mieli prawo w każdym czasie wejść do każdej jednostki penitencjarnej, ale żeby nie mieli prawa w takich sytuacjach ujawniać miejsca, bo dzisiaj mogę tylko funkcjonariuszom Służby dziennej podziękować. On dzisiaj chodzi po mediach, od medium do medium i mówi, że był musztrowany, że się siedział osobno, że tam jakiś opowiada, konfabuluje, to jest konfabulant pan, pani redaktorzy i tyle.
0: A Ministerstwo Sprawiedliwości, pan między innymi, zadbaliście o to, żeby Margot była nienarażona w areszcie w więzieniu na kontakty z innymi, żeby w żadnym stopniu nie doszło do szykan?
1: No nie było, no mówię panu jeszcze raz, mał tego, wielokrotnie ten mężczyzna był konsultowany w jednostce penitencjarnej e, przez lekarzy e, funkcjonariuszom. Dzisiaj chciałbym podziękować, bo to przecież jest, była sprawa, jest sprawa bardzo medialna, natomiast nie miał kontaktu z innymi osadzonymi. To nie jest takie proste w jednostce penitencjarnej. Mówię, nawet jak idzie na spacerniak, trzeba zatrzymywać ruch w jednostce penitencjarnej. No wszystko musi się to odbywać na szczególnych zasadach. On powinien dzisiaj podziękować funkcjonariuszom, a on atakuje. Mówi, że musztrowany jest, że przeszukiwaną celę miał. No, panie redaktorze, jeżeli ktoś jest monitorowany, jeżeli jest takiej celi, on był w celi przejściowej, no to przecież to jest zupełnie normalna rzecz, naturalna. Natomiast no, dzisiaj się wymąża, ale to jest nieprawda, co mówi.
0: A pan chce powiedzieć, że Margot robi z siebie ofiarę, ofiarę reżimu prawej, rządów prawej sprawiedliwości?
1: Ale rzeczywiście. Jeszcze raz chcę podkreślić, panie redaktorze, jeszcze raz chcę podkreślić, że to on nas prosił o to przy przyjęciu na Białołęce, żeby był odizolowany, bo się bał. Taka jest prawda. I dzisiaj jak opowiada, że tam ziomale jego kazali powiedzieć to, czy to, to są bzdury kompletne. Nie miał żadnego kontaktu. To mogę pana zapewnić. Mhm.
0: A jak pan ocenia środowisko LGBT, które no po zatrzymaniu Margot no domagało się jego wypuszczenia i też atakuje stronę rządzącą, czy też może wy, Solidarna Polska, dajecie powody do tego, żeby, no żeby bronić bardziej środowisko LGBT, bo czasem chyba te wypowiedzi homofobiczne z waszych ust padają.
1: Panie redaktorze, czy słyszał pan kiedykolwiek z moich ust, żebym ja kogoś traktował gorzej czy lepiej z powodu tego, jakie ma preferencje seksualne? Znamie mnie pan kilka lat. Nigdy czegoś takiego nie zrobiłem i mam nadzieję, że nigdy nie zrobię. Wszyscy ludzie są równi. Nas nie interesuje, kto jaką ma, jakie ma preferencje seksualne. Natomiast jako Solidarna Polska będziemy konsekwentnie starali się zablokować wejście ideologii promującej LGBT na przykład do szkół. A tutaj tą furtką jest m.in. Konwencja Stambulska, bo daje taką furtkę. Jest konkretny przepis, który daje taką możliwość. Solidarna Polska mówi temu kategorycznie nie.
0: Mhm. Czy y, jesteśmy przed rekonstrukcją rządu? Czy wicepremierem zostanie Zbigniew Ziobro? Jak wyglądają rozmowy z Prawem i Sprawiedliwością? Na jakim są etapie?
1: Nigdy nie słyszałem panie redaktorze z ust ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego, żeby miał takie, takie ambicje. To jest wymysł dziennikarski, wymysł mediów tylko. Natomiast wie pan, no trudno mi ujawniać tutaj kwestię kuchni politycznej. Rzeczywiście wielu posłów się wypowiada na ten temat, wiele, wiele osób, ekspertów itd. i tak dalej. Co chwilę słyszę, gdzie włączę jakieś medium, że jest dyskusja na ten temat i co jeden to ma więcej do powiedzenia. I to jest normalne i to jest naturalne przy rekonstrukcji każdy ma prawo do tego, żeby przedstawia stanowisko, ale decyzję podejmie się w gronie trzech osób. To będzie pan prezes Jarosław Kaczyński, Zbigniew Ziobro i Jarosław Gowin.
0: Czy stan minister zostanie utrzymany na każde ugrupowanie, na każdego koalicjanta? Ja już
1: wielokrotnie to mówiłem, że oczywiście jest umowa, która mówi o tym, ile przypada koalicjantom ministerstw, natomiast dla nas najważniejszy jest program. I wielokrotnie to podkreślałem w mediach od kilku tygodni że pierwsze to, co chcemy zrealizować, jak to chcemy realizować, potem są ministerstwa, a na końcu są ludzie. A no, czasami w mediach no, próbuje się narzucić taką narrację, że dyskusję rozpoczynamy od ludzi, od ministerstw. To nieprawda. To nie chodzi o walkę o ministerstwa, o ich, no, czy to będą dwa, trzy, czy więcej ministerstw, czy jedno. Najważniejsze jest to, jak realizować dobry program dla Polaków.
0: To jest ważne, panie redaktorze, i to nie jest populizm w moich ust. Panie ministrze, a czy Solidarna Polska zaproponowała Prawo i Sprawiedliwości, że rozwiąże się i może wstąpić w struktury Prawa i Sprawiedliwości za dobre miejsce na listach?
1: Ja nie słyszałem taką takiej propozycji nigdy Panie Redaktorze, ale rozumiem, że Pan w, raczej pyta w kontekście tego, czy była dyskusja na temat tego, czy nie, będzie jakieś połączenie Solidarnej Polski Prawa i Sprawiedliwości. No w, w, powiem szczerze, że oczywiście dyskutowano na ten temat w przeszłości, natomiast wydaje się, że dzisiaj ta dyskusja jest zamknięta.
0: Mm -hmm. e, I na koniec, proszę powiedzieć, a kto powinien
1: Solidarna, zostać nowym? Jest... Okej.
0: Okay. A proszę powiedzieć na koniec, a kto powinien zostać nowym rzecznikiem praw obywatelskich? Czy Solidarna Polska ma swojego kandydata? Kogoś proponuje?
1: Nie, panie redaktorze, na razie o tym nie rozmawiamy, więc y, y, powinna być to osoba, która nie zrobi czegoś takiego jak chociażby odchodzący rzecznik, y, gdzie naraził na niebezpieczeństwo y, i funkcjonariuszy i tego osadzonego, czyli y, tego Michała Esz y, i innych y, osadzonych w jednostce penitencjarnej w Płocku i nie dopuściłaby się do czegoś takiego, że ujawnia miejsce, gdzie ta, taka osoba przebywa, czy wiele innych takich sytuacji, gdzie byliśmy w, polu, w polach konfliktu z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, który atakował czy też policjantów, czy, czy prokurator, praca prokuratorów się nie podobała, czy nas jako polityków w ministerstwie my bardzo często kontestowaliśmy, że, a potem się okazywało na przykład, że to my mieliśmy rację, a nie Rzecznik Praw Obywatelskich. Ja bym chciał, żeby to był dobry człowiek po prostu, który jest profesjonalny, ma wiedzę, ma doświadczenie i będzie dobrze służył Polsce i to nie jest populizm.
0: I na koniec wspomniał pan o policji, ma pan takie poczucie, że policja w Jeleniej Górze adekwatnie zareagowała na, na zachowanie ojca dzieci w autobusie, który, który przewoził hulajnogę w autobusie. No, został on zatrzymany przy dzieciach, powalony na ziemię, przy płaczu, krzykach dzieci, wyprowadzone z tego autobusu. Policja zastosowała przymus bezpośredni. Czy tak powinna reagować policja, czy, czy powinna się w ten sposób zachować?
1: Nie znam tego przypadku. pozwoli pan, że nie będę odpowiadał, proszę wybaczyć ale mówię, no musiałbym zdać tam faktyczny, rzeczywiście, żeby mieć pełne przekonanie, żeby powiedzieć, czy że, nie wiem, była dobra, słuszna, prawidłowa reakcja, czy nie, no to, to by było daleko idącą nieuczciwością, gdybym się wypowiadał, nie
0: znając dokładnie D dobrze. informacji. To na koniec w takim razie zapytam pana o coś, co pan na pewno zna, czyli sytuację Solidarnej Polski. Mówi pan, że Solidarna Polska idzie do przodu, ma już 5% wewnętrznych sondażach. To prawda? Jakie są plany Solidarnej Polski na ten nowy sezon polityczny?
1: Tak, to jest prawda. Przede wszystkim chcemy bronić określonych wartości. Wielką wartością jest rodzina w Polsce, wielką wartością jest małżeństwo. My przyjmujemy jedno, jednoznacznie, że to co jest w Konstytucji napisane, że małżeństwo to kobieta, związek kobiety i mężczyzny, że to jest nienaruszalne. A przykładowo konwencja stambulska otwiera drogę, bo konwencja stambulska, panie redaktorze, dlatego chcemy jako solidarna wypowiedzenia tej konwencji stambulskiej, dlatego że między innymi tam jest zatarcie pomiędzy płciami. No, myślę, że dla zdecydowanej większości społeczeństwa są dwie płci tylko mężczyzna i kobieta. No, a To zatarcie by, dokonuje się na tle konwencji stambulskiej. To my przygotowaliśmy ustawę antyprzemocową w Resorcie Sprawiedliwości i staramy się chronić przed przemocą kobiety, mężczyzn i dzieci. Natomiast jeżeli chodzi o wartości różnego rodzaju nie chcę tutaj się jakby wgłębiać, ale no Solidarna konsekwentnie, zdecydowanie będzie stała na straży tych wartości, więc nie podzielamy stanowiska tych, którzy mówią, że trzeba jakiegoś otwarcia na środowiska lewicowe, na te inne poglądy. Oczywiście szacunek się należy i to jest oczywiste, ale mamy prawo do tego, żeby e, mieć swoje poglądy. Po to powstaliśmy, panie redaktorze.
0: Michał Wójcik, wiceminister sprawiedliwości, szef Solidarnej polski poseł Prawa i Sprawiedliwości był Państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję, do widzenia.